0: Thomas, vad har hänt med armen?
1: No, förled mig så jag gav den. Men,
2: nej. <hållanden> <hållanden>
1: Välkommen till ny vecka och nytt avsnitt med det om att buffébord... Som vi strax kommer att komma in mera på mer med idag. Gimme Österbacka, välkommen. Hej, sann, tack ska du ha. Allt bra med dig. Jo, tack. Och ha gott kaffe du bjöd på hit sist. <laughs> och roligt att det smakar bra. Mm. Eh, någonting skilt som har hänt sen sist.
0: Eh, jättekul att få vara med blivande hjälpledarna i vår församling. Ja. Jättefina ungdomar. Roligt att läsa Bibeln med dem och roligt att be med dem i mässan i söndags. Ja. Men. Roligt att höra. Kjell och Thomas.
1: Jag får ju den här armen, tyvärr, så, så ryggen den den följde mig. Men, just det. Men, men annars har allting en gott. fint. <laughs> vi fick en fråga efter förra, förra avsnittet, blir och kring, som tyckte att du kanske var lite otydlig när det gäller, mm. gäller evolutionsteorin. Ja, ah, just det. Frågan kring det, och jag tänkte att det här kan vi ta upp och lite förtydliga. Nu vet jag det här, du är ju präst och alltså, det jag vet att församlingsanställda har, har svårt med det här överlag att svara ja och nej på en fråga men, men är evolutionsteorin med ja eller nej?
0: Du får bara svara ja eller nej ja. och då svarar jag nej för bara evolutionsteorin oavsett om den stämmer eller inte så ger oss inte hela sanningen mm. jag behöver både fakta och mening för att kunna tala om sanning mm. meningsfullt
1: ja. <laughs> ja. Jag svarar också nej på frågan jag tror inte heller att man kan tro på, på evolutionsteorin eh, som sådan. Det eh, eh, tror jag inte är förenligt med kristna tro.
0: Frågan handlar ju liksom just om hur man relaterar den till sin kristna tro. För om vi bara lämnar inom föreställningen om Big Bang och evolution som en heltäckande teori om livet så missar vi helt tanken på Gud som skapare, någon som har en mening och tanke med livet och evolutionen i så fall och då tror jag att det blir ganska svårt på sikt att argumentera för människovärde ja. alltså utan en tanke på att vi alla är skapade av Gud och älskade och värdefulla oavsett gener eller samhällsställning
1: ja. och eh, sen för att inte bara, bara nämna så, någon, så att innehåller nog evolutionsteorin är en del brister också jag tror ja. inte att är <laughs> den är inte färdig
0: eller Nej. 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 Eller teorierna kanske man skulle prata om
1: ja ja precis ja. Och säkert kan det vara så att gud har använt vissa delar av det, till exempel man brukar prata om på engelska om adaption alltså att man anpassar sig. Men det är äh, en helt annan fråga. Men ska vi lämna den för idag, eller har du någonting som du vill tillägga?
0: Vi har ganska mycket att gå igenom idag.
1: Vi har här. Äh, Bibeln som buffébord. Mm -hmm. Eller Bibelns buffébord. <laughs> det ja, gott. Men äh, bakgrunden till tema är egentligen, jag tror det var Janne Grönbror som jag hörde äh, på extrem säga det här någon gång där jag var Pratat om några av de här Större frågorna Jag gissar att han var kvinnopräster Eller homosexualitet eller Och så vidare Och då sa han att, att Han är själv inte kristen Utan ateist Och tror jag att det är så Och, och jag eh, sa att, att man kan inte som, som kristen kan på att välja att raka bland det med bibeltolkning att tror man på det så måste man ju som följer. Man kan inte vara så alltså det är buffékristen. precis. <laughs> och jag tyckte det var ett roligt. roligt ja, uh, uttryck som fastnar för mig i alla fall. Mm. Men eh, jag ser inte något tydligt. Ett tecken på att du har en armprotes. Jag antar att du, du sällan brukar slita av dig din arm för att den förleder dig. Så frågan blir ju: att Ska vi tro på allt som. Eller ska man följa allt som står i Bibeln?
0: Ja, nu kanske det finns en risk att inte alla håller med mig. Men egentligen är det ju inte så enkelt att kristendomen är en skriftreligion på samma sätt som judendom eller islam. Mm. För kristna är ju, och förstå det här rätt nu då, okay. egentligen inte bibeltroende utan vi är jesustroende. Och det ja. påverkar också hur vi läser bibeln. Ja. Är du är så långt? Ja, ja, ja. <laughs> ja. Och, och då tänker jag att när vi pratar om bibelns auktoritet så kan vi bara prata om det på ett kristet sätt. Om vi menar att det är den treenige gudens auktoritet som på något sätt också Jesus genom bibeln. Ja. För den sanna auktoriteten säger ju kyrkans läsning av bibeln att hör till Jesus. Som visat vem Gud är. Ja. Och jag tänker då att Guds auktoritet också handlar om att Gud håller allting i sin hand. Det är någonting som är mycket större än vad vi vanligtvis uppfattar som auktoritet. Bland annat Guds ofattbara makt som kommer för att både döma det onda och hela det sårade. Ja. Och vi ser den här auktoriteten också i Guds kärlek i Jesu Kristi kors som dödar döden och synden. Och påbörjar också en nyskapelse i Jesu uppståndelse. Och så väntar vi ändå på en förvandling som kommer när Jesus blir synlig i sin härlighet. Mm. Frågan kanske blir då att vilken roll spelar då Bibeln i ja. all det här? Ja. Och då tror jag då att Bibeln inte bara en bok eller en samling böcker som ger sann info om Guds löften och verk då, om skapelsen, frälsningen och en förnyad skapelse utan jag tror också att Bibeln spelar en aktiv roll i hela den här processen. Ja. Den är som viktig för oss idag. Och, och Bibeln är som ett medel för Guds verk i och genom oss som jo, ger info men också mycket mer än bara info. Mm. Eh, ordet bibel då kommer ju från grekiskans biblion som betyder faktiskt bok mm. och bibliotek <laughs> det är ju Bibeln är ett bibliotek ja. och det antyder ju att den här skriften då som vi ser att det är den heliga skrift, Guds ord Guds budskap till oss, har då som bok eh, mening, handling syfte eh, för bibeln är ju faktiskt i största delen berättelse om Gud, om livet i livets djupaste mening Mm. Och därför blir det också vår berättelse, för det handlar om, om livet, vad vi lever i för värld. Mm. Uh, och, och skriften så visar ordet som skapade himmel och jord och som blev mänskligt kött i Jesus Kristus. Och Guds ord ges mig då så jag kan komma in i själva handlingen, ja. uh, tänker jag. Och uh, det berättas för mig och dig och det är berättaren som berättar genom många olika berättare samtidigt så tänker jag att vi inte ska riktigt läsa Bibeln heller som vilken bok som helst för, för jag tänker liksom att om vi funderar det där att är Bibeln en bok eller böcker så tycker jag här lite som att fråga som att äh, nattvardens gåvor är det bröd och vin och mm. svara är ju både ja och nej att Bibeln är inte bara en bok i meningen en text Nej. mellan två pärmar eller på en skärm som vi läser då för att utbilda oss eller ja, ja, ja. för att underhålla oss liksom, eller på det sättet att, att vi kan ju förminska Bibeln till det, men jag tror att det är mer än det, att jag tror att det är en bok som kan ge gemenskap med Gud, som sätter mig i kontakt med det levande ordet genom vilket allt det till, som ja. har blivit människa i Jesus Kristus
1: Ja, från perm till perm, vad, vad för ålder du är här med? man på med? Ja, jag vet,
0: jag, vet, jag, jag, jag är mer en perm -kille.
1: Ja, men äh, om vi lite kommer in så det på på bibeltolkning mm. äh, Beroende på vilken bibelbok äh, man läser äh, mm. så behöver väl tolkningen se lite annorlunda ut också ja. äh, Alltså att man behöver ta i beaktande vilken genre man läser och yes. så vidare Uh, och vilka nycklar ska man använda sig av när man läser, läser Bibeln så man, man följer en Bibelläsningsplan Och kommer, ja, kommer in på en massa olika böcker att Vad ska man tänka på när man läser
0: Ja uh, Så att man hittar en bättre vägen väg än bara liksom ja. Att det här tycker jag Eller ja. det här tycker du alltså det, Precis alltså, ja. um, uh,
2: ja.
0: Ja, jag, jag tror ju att det finns uh, Bättre och sämre sätt Att läsa Bibeln på uh, Det finns många bra sätt Mm. Många dåliga sätt, mm -hmm. tycker jag <laughs> ja. Men det som kanske är ännu viktigare än sätten och metoderna som vi läser Bibeln på är vår attityd mm. och, och jag skulle vilja dela tankar om två attityder som jag tror att är väldigt viktiga för oss när vi har att göra med Bibeln Men, men det är inte som så här quick fix, quick fix. Nej. <laughs> att båda kräver mycket tid men, men just därför är det viktiga också. Ja. Jag tycker att flera på hela skalan då mellan både glatt, bekännande kristna och de som gärna högljutt tar avstånd från ja. allt som har med tro och bibeln att göra. Ja. Så här finns folk som verkar ibland tro, eller här låter det som att de tror att bibeln är som en sorts lagerhall med bara info som är som, som bara en lagbok eller bara en poesibok eller bara sagor som, eller stränga läror eller någonting mm. um, och jag upplever att ett bättre och, och men också mer utmanande och givande sätt att läsa Bibeln på är liksom att faktiskt läsa det som kyrkan säger att det här är Guds uppenbarelse mm. men, men det svåra med det här sättet består då i att vi, vi läser för att leva alltså vi har, när vi läser Bibeln någon som vi samtalar om hela livet som jag lever. Mm. Och det här är väldigt utmanande för jag vill så ofta själv vara kontroll. Och, ja. och därför vill jag fort kontrollera Bibeln. Så precis så enkelt och svårt är det. Ja. Men attityd ett då, som jag kanske skulle uppmuntra till. att Vi behöver läsa Bibeln mera som någon än något. Mm. Alltså att vi går in i samtal mm. med Bibeln. Och utmaningen med det här är ju att när jag öppnar Bibeln och läser sida efter sida så kan den faktiskt överraska och chocka mig, för den sätter mig i relation till Gud, alltså alla tiders Gud, som har skapat, frälst och välsignat otaliga människor före mig och som ännu leder människor. Och, och den här Gud som jag ändå får lära känna genom Jesus Kristus är fortfarande någon som jag aldrig kan förstå fullt ut, mm. som övergår mitt förstånd och därför kan jag känna mig förvirrad mm. men också i gott sällskap med Bibelns egna människor mm. det ser jag, när jag läser Bibeln en bra bild för den här upplevelsen är den här som jag pratade om med våra blivande hjälpredare faktiskt här ja. nyligen från Johannes uppenbarelse när aposteln Johannes äter en skriftsrulle det här är kapitel 10 och den smakar söt som honung men han får svidande magont mm. efter att ha ätit den här Bibelrullen då ja. och, och här tror jag handlar om att förr eller senare Så märker vi att vi, vi tycker inte om Allt som står i Bibeln Nej. Uh, För Bibeln smickrar oss inte Men den involverar oss I en verklighet som är Guds verklighet Som inte böjer sig Efter mina fantasier Nej. Efter mig själv Nej. Att lite som det där, då, då kan vi få magont Att ja, Bibeln kan trösta Och den kan vara söt som mm. honung men det finns så svåra saker i Bibeln att ta till sig som kan vara svåra att svälja. Utmanande. Obe, ja, utmanande, obegripliga saker till och med också. Mm. Och här tror jag vi får vara som helt ärliga med. Och, och, och här kanske är viktigt för oss att komma ihåg att i vår kultur så är vi ganska skickliga problemlösare. Mm. Och, men Bibeln kan inte dämjas. Nej. <laughs> <laughs> Sådär, Nej det så där. Ja. Alltså. <laughs> ja. så, så här borde ju vår hybris, oavsett vad vi är för lägare, få en törn. Ja. Uh, och, och jag tänker också att om vi kräver perfekt klarhet från Bibeln så kan det bli lite galet, alltså extremt exempel skulle vara att man börjar allvarligt fundera på, att vem var nu mor i den förlorade sonen, ja. så <laughs> liksom liksom gräva i sånt som kanske inte riktigt är den, vi missar poängen i så ja. fall ja det var lite kanske extremt exempel men, men jag tror till exempel också att om vi stannar bara i ett, så här lär Bibeln, eller vad lär Bibeln så finns risken med det att vi inte längre läser Bibeln. Mm. Alltså här att vi, vi kommer inte in i berättelsen, i vad Gud har på gång och vad Gud vill säga oss. Så till och med i vår iver att försvara Bibeln så kan vi riskera att tysta rösten i orden mm. och använda bara orden för våra egna syften. Mm. Alltså här är åtminstone en utmaning för mig. Ja. Och, och, och Förstå mig rätt nu då, att, att bara kunskap om Bibeln och bara kunskap om Kristen tro är inte målet, utan just ett medel för djupare gemenskap mm. med Gud. För det är ju gemenskapen med Gud som är målet.
1: Mm. Så du menar lite att läsa för att jag försöker äh, hitta Guds vilja som han vill säga åt mig och inte bara, bara läsa för att hitta, hitta argument eller så det, ja, det som jag ja. tycker.
0: Ja, ja här, här gemenskapen med Gud som vi är ute efter... Ja annars blir Bibeln bara en intressant bok Ja. <laughs> det är en intressant bok ja. men vi tror att det är mycket mer än äh, och, och det där, poängen är väl då att gemenskapen med Gud så kan ge oss genom Bibeln om vi då läser den då med den kunskap som vi har fått av Gud och, och vi är ju alla på resa i det här mm. och, och för en kristen så är inte Bibeln heller någon hemlig mystisk text som bara några få utvalda teologier och doktorer kan, kan förstå sig på utan Nej. Att det är ju, är ju Guds ord för alla Livets ord för alla ja. Och den har ett direkt och jordnära språk Och som ibland kan nå bättre till dem Som inte är så lärda, ja. tror jag faktiskt ja. och, och, och samtidigt så övergår skriftens Mysterium också de lärdas Förstånd ja. uh, Gregorius den Store i den tidiga Kyrkan så har ju sagt att en Obildad läsare kan förstå Bibeln Och de bildade återupptäcker den Utan uppehåll
2: ja.
1: Så. Ja.
0: För jag var, lite personligt, ja. in, inte så ingående men, men intressanta saker kan hända i bibelläsningen, äh, nyligen så en bibeltext som för flera år sedan så om mig och gjorde mig orolig, eller mm. gav mig magont som jag har haft svårt med så bara för några veckor sedan, så när jag läste den utan förvarning eller agenda så bara att, jaha det var så här enkelt, <här> <här> inte vad är så värre än det här, att, att nu förstår jag och jag går inte in på vad jag för är så pass utdragen och, och lång story. Men, ja. men, men ändå det är att med tiden så kan det Jesus oss ja. vissa saker. Så, så låser det. <laughs>
2: Man måste inte veta allt direkt. <laughs> nej, nej, nej. Nej, <laughs> jag tänker mm.
1: ja.
0: och, och jag. Och jag tänker att, eh, jag säger liksom det här bara för att om vi tror att vi kan använda Bibeln till att lista ut hela verkligheten och ha alla svar, så, så det är inte så mycket som skiljer oss från de första människorna. Nej, med kunskapens kontrol,
1: stred. ja, mm. ja, mm. ja vad är det man brukar säga att kontrollbehov är den första synden ja,
0: precis och, och om vi då förminskar bibelläsningen till bara vår egen ideologi vår egen propaganda eller vår egen färdiga information eller bruksanvisningar så, så tystar vi den levande rösten och mm. använder bibeln bara för egna syften och, och oavsett då vilken gruppering eller personlighetstyp jag tillhör så om jag bara använder bibeln för mina egna syften så kommer det inte nödvändigtvis att kräva någonting av mig relationellt mm. i relation till Gud. Mm. Och här tror jag vi får pröva oss själva.
1: Bibeltexter så kan ju aldrig betyda någonting som det aldrig har betytt eller någonting som det var ämnat att betyda, så att säga. Och det här behöver vi väl alltså ha som utgångspunkt och komma ihåg att vi började läsa Bibeln och fundera på vad, vad, vi försöka följa den i vår vardag. Och att börja med det här med som startpunkt istället för att. Eh, att eh, fundera på, på människosynsargument eller kultur, kulturella argument och så vidare att, att det här med att, vad är Guds vilja med den här texten så behöver vara utgångspunkten så vi börjar läsa, läsa Bibeln och försöka takla svåra ställen också mm. eh, de är ställena som ger magont som du pratar om <laughs> eh, och eh, det här med att hitta Guds vilja så kanske ja, vi, vi behöver ha det här som utgångspunkt helt enkelt, eller?
0: Jo, alltså jag tänker ju att sökande efter Guds vilja så det behöver handla om att jag faktiskt vill tala med Gud om mm. det liv som jag lever att, att där, där behöver vi börja liksom. det, det, det här det handlar ju om hur vi närmar oss Bibeln den här andra attityden då som jag också vilja dela idag så handlar ju om att läsa Bibeln tillsammans med Guds vänner mm. alltså andra som har sökt Guds vilja ja. och, och, och lära sig Av dem ja. och, och, och det här är En, en otrolig rik, rik skatt för oss Som vi har i kyrkan för, för, för mig är det väldigt viktigt i alla fall Att minnas att Guds ande har lett andra människor Än bara mig och min tid Alltså jag vill läsa och lära mig Av hela kyrkans bibelläsning och, För att hitta det här som Vincent av Avlerins sa på 400-talet Att det som överallt Alltid Och av alla har trots Det är kyrkans sanna lärare. Ja. Det, där, det där tycker jag smakar gott Och, och jag tror det finns en, Både en härlig möjlighet här Och en risk med det här Och, och, och risken med det är det som C.S. Lewis har sagt Att eh, om du börjar läsa In dig liksom Vad alla gudsvänner och gudsälskare Har, har liksom kommit fram till så så kommer du att uppfattas som en katolik fast du egentligen har läst John Bunyan, alltså en protestant. Mm. Och, eller så kommer du att uppfattas som en panteist fast du egentligen har läst Thomas A. Aquino och så vidare. Och då frågar han sig, varför då? Jo, för du har nu kommit till den stora viadukten som sträcker sig över tiderna. Som ser så hög ut från dalen, så låg från bergen, så smal jämfört med träsken och så bred jämfört med vallstigarna. Men det är bara för att du har vandrat djupare in i den kristna traditionen. Och det är ju ingen garanti på att sätta mot avvikelser och osunda tolkningar. Men jag tror ändå att det är ett av de bästa skydden vi har mot villor, läror och heresi. Och innebär att vi behöver ha respekt för hur Bibeln har blivit läst. Ja. i kyrkan genom hennes 2000-åriga historia ja. för att då kunna urskilja vad som utgör trons eh, universalitet om vi säger så, det som vi har gemensamt med kristna i alla tider och på ja. alla platser Just. det här då, det som överallt alltid av alla har trots ja. um, och, och jag tror ju då att vi alla ska få bredda kunskapsbasen i lugn och ro mm. och läsa vitt och brett i kyrkan och inte bara läsa samtida kristna tänkare utan också det som har gått före, att den heliga ande har en historia som vi behöver känna till, och anden har lett andra före oss, och det finns mer att förstå om Gud, inte mer än som har blivit uppenbart i Jesus Kristus, men mer att utforska i vad som redan har blivit givet mm. i Jesus Kristus. Mm. Och vi är liksom redan med i spellet, tänker jag, <laughs> <laughs> och vi får som lära oss ännu mer. Och nu tänker jag då på Martin Luther. Ja. Uh, när, han han är samtid, ja, vet, uh, när han i sin samtid så olika grupper som hävdar att de själva just nu på 1500-talet äntligen har funnit de riktiga formerna för kristentro och kristet liv och att det alltså inte på 1500 år har funnits en rätt tro eller rätt troende kristna före dem så då utbrister Luther att det värsta man kan anklaga dem för är att det gör Jesus till en lögnare för om de har rätt så skulle ju inte Jesus att tala sanning när han sa jag är med er alla dagar in till tidens slut och jag tänker vi får som frimodigt dyka in i Bibeln som pärldykare komma upp med vad vi hittar med perspektiv insikter, frågor, tankar vi får prata med kyrkan och traditionen dyka tillbaka in i Bibeln dyka upp igen till kyrkan och traditionen mm. och så vidare, och det här tror jag är ett ganska härligt liv, för snart inser vi att vi, vi äger inte sanningen, men sanningen äger oss, mm. och då har vi liksom kommer bort från det kontrollbehovet. Ja. Uh, för vi, vi, vi är i relation till någonting större än ja. oss själva. Ja. Uh, men om vi då kommer till Bibeln med våra färdiga teologiska strategier och besatta av idén att vi ska försöka förstå vad olika saker i skriften betyder, eller vad de borde betyda, mm. så då är ju risken stor att vi förlorar vår trosen i möte av vissa Bibelns svårare texter. Mm. Ja. Uh, när du liksom pratar ändå om det här vad, vad bibeltext är, egentligen betyder är det okej okay om vi gör en liten till kyrkohistorisk utflykt? <laughs> för, för all del. Jag tror faktiskt att det här borde vi prata mer om. <laughs> okay. uh, är så att under medeltiden så händer det väldigt mycket. Ja. och Under reformationen och, och Luther och så, här så händer det väldigt mycket. Men om vi håller oss då till bara bibelläsningen så ser vi ju där i reformationen, så, där sker ju en reaktion mot missbruk inom ja. den romerska katolska kyrkan som redan har pågått länge och man har försökt göra, fixa det tidigare innan Luther också. Ja. Och, och i debatten då med romerska kyrkans auktoritet så vädjar Luther till skriften och till det sunda förnuftet för att då försvara sina åsikter och Luthers reform kommer ju med en slags frihet från kyrkotraditionen så att han kan följa då Bibeln vart den än leder honom. Ja. Men ändå har ju Luther fötterna stadigt i kyrkan före honom. Han vill inte bryta med kyrkan. Så skriften och lena handlar i en mening om att inget utöver skriftens budskap så måste man lära sig tro för att bli frälst. Men det är också viktigt att minnas att när reformationerna, reformatorerna talar om den här bokstavliga meningen i Bibeln, så då syftar det egentligen på den första av de fyra medeltida läsningarna av Bibeln. De tre andra är den allegoriska, alltså bibelordets tillämpning på kyrkan, ja. den tropologiska, bibelordets tillämpning på den enskilda människan och kristne, mm. och den analogiska, den tolkning av bibelordet som syftar på den himmelska tingen. Mm. Och, och moderna människor tror fort att det bokstavliga innebär att det är den här historiska, konkreta eller bokstavliga meningen som, som syftas. då. Men, men egentligen mer en fråga om andemeningen, alltså som man ute efter. Ett exempel till exempel Salm Aderton, mm. vers 8, så talar jag om hur rök kommer ur Guds näsborrar. Men det ska ju förstås i sammanhanget som en bild för Guds vrede. Och ja. dem som förtrycker hans folk. Det är ju som inte fråga om att... Bålen bara... Syr sig garruk. Alltså, precis. Ja. Uh, så reformatorerna har då alltså en big picture om, om Gud och världen. Ja. Som de hör färdigt när de läser Bibeln. Och, och det här glömmer vi ofta bort att styra deras också bokstavliga tolkning. För, för jag märkte när jag skrev min grado om Luther mm. bland annat... Att det här skriften alena så, så hör ihop med ett annat sätt att läsa Bibeln än bara det här som man brukar kalla för biblicism. I en biblicistisk bibelsyn så uppfattas ju alla Bibelns ord i regel som bokstavliga, ofälbara och som i sig själv grund då för norm och liv. Men Luther läser Bibeln utifrån den här helhetssynen om människans frälsning i Kristus. Det är ju här som allting handlar om, som håller ihop mm. som påverkar synen av på de här enskilda bibelorden det får som ett sammanhang alla enskilda bibelord och, och, och där blir det ju då inte alla bibelord var för sig lika normerande mm. utan frälsningen i Kristus är fortfarande centrala men det drivs då efter lutter med en annan betoning än tidigare och där får vi de här tolkningsnycklarna lag och evangelium Ja. Till exempel som, som dyker upp på Att glömma bort det här så hej, Ser man att både bibelläsare och Bibelkritiker gör ständigt ja. Att man börjar bara, tar de här lösryckta ställ, Ställena utan sammanhang ja. uh, men, men sen Problemet blir ju då att Det tas inte länge för någon annan Som inte bara är som, trött på romerska Katolska kyrkan utan trött på kyrkan Överlag Ja försöker då se på att läsa Bibeln utan någon kyrkotradition överhuvudtaget och ser vart det tar en så snart har vi då universitetsprofessorer som läser Bibeln utan någon känsla av att behöva ställa sig i någon viss kyrkotradition och för att försvara sina åsikter då så veder jag det här inte lika mycket till Jesus i bön utan bara till skriften och till sunda förnufte för att försvara sina åsikter ja. och, och egentligen det påminner lite om retoriken som Luther använde men, men när den blir använd sen av mer radikala tänkare som Spinoza så blir ju följden en utveckling som går mot den här moderna bibelkritiken, också mot liberalteologin. Mm. Parallellt då med andra moderna bibelläsare, bibellärare och gudsvänner i den moderna världen. Ja. Så även om reformatorernas tanke aldrig innebar att helt ignorera kyrkans tradition så blev riktningen med skrifterna Lena utan kyrkans tolkningsnycklar, det är de som får be bestämma. Och, och när det blir så så blir det fort så att den enda auktoriteten blir efter kart och upplysningstänkarna det här naturliga förnuftets ljus. Och man kapar ju då igenmeningen av sig från bönens liv och kyrkans liv och man börjar snart spela förnuftet och Bibeln mot varandra. Och, och bönen med kyrkan verkar bli allt mer ointressant. Ja. Um, och, och, och då kommer vi just till det att så småningom reduceras den bokstavliga meningen i den moderna tiden till en enda, alltså den historiska, eller vad författaren just egentligen avsåg problemet med det här är ju att när man då tar bort kyrkans tolkningar av Kristus i gamla testamentet med argumentet att sådana mm, tolkningar som man läser in eller här fantasi och ingenting som gamla testamentets författare ursprungligen avsåg Ja. Så då blir det egentligen en modern variant av markionismen som var en irrlära i fornkyrkan. <laughs> ja. Så det är ju... Frågan är blir ju liksom då att vad, vad ska vi med gamla testamentet till?
1: Mm. Jag tror jag vi kommer in på i nästa avsnitt, men, yes. men jag tycker en sak som är viktigt lyft fram också, vi pratar ju om om Uh, om att det här med att söka Guds vilja för texten var, var en yes. viktig utgångspunkt Och uh, som jag tycker är annat som är viktigt så är att börja med bönen
0: Absolut
1: uh, att uh, Ja, det tror jag också är i grunden
0: yes. för, för det finns ju en risk att när vi bara har det här vetenskapliga tänket Att när vi bara har historisk kritisk exegatik Så sätter det här mer gränser för vår teologi Istället för att vara en förutsättning för ja. teologisk fördjupning för vi, vi tenderar ju då att likställa bara historiska fakta och förklaringsmodeller med hela sanningen om ja. verkligheten vi lever i. Och då blir historieforskningen mitt i allt i livsåskådning eller ideologi. Ja. Alltså, problemet är ju det att...
1: <laughs> problemet är att jag får ett telefonsamtal. <laughs> ja... Jimmy, vad är problemet egentligen förutom mitt eller <laughs> Alltså
0: Jag uppfattar att problemet finns med att det är en sak att veta allt möjligt om huset och mm. vad andra har sagt om huset, vad andra tycker om huset, men det är en helt annan sak att själv bo där i huset och att ha det som ett hem ett varmt och kärleksfullt hem och att bjuda in andra i gemenskapen, i det hemmet Mm. Om jag använder en sån bild mm.
1: Ännu till sist så får du Och det här får du bara svara ja eller nej på nu eh, Allt som <laughs> står i Bibeln sånt sant, Jimmy
0: <laughs> Och jag får bara svara ja eller nej Och inte förklara alls hur jag tänker du
1: får vi får börja där <laughs> okay,
0: jag vet, ja, ja, Det är sant, jag tror Det är ande och liv ges ord ja. mm.
1: Om du får utveckla alldeles alldeles kort
0: Jag tänker att när språket är personligt Och riktat till mig Så då uppenbarar det och betyder att jag inte bara får veta mera utan jag blir mera för tilltalet formar mig och så skapar och leder Gud med sitt ord när det blir ett tilltal och eftersom Gud är i relation så är allt från början till slut personligt mm. jag skulle vilja säga att jag tror att kyrkan menar att tron är inte heller någonting man kommer fram till genom att hitta rätt metod att tolka Bibeln utan att det är en gåva av den heligaande. Uh, och som ett avslutande praktiskt tips mm. så, så kanske jag skulle vilja påminna om det här då, att Bibeln är mer än någon än något hur, hur märkligt den låter att, mm. att det handlar om att läsa mer som någon än något som vi läser tillsammans med Guds vänner uh, om Bibeln kan fostra till ett rättfärdigt liv som den säger i andra Timotius brevet, så är det inte första hand på grund av då moralen, etiken och reglerna och vägledningen utan genom att Bibeln Låter oss komma i relation med någon som just formar våra liv. Mm. Och därför tänker jag att vi behöver närma oss Bibeln med respekt, varsamt, med kärlek. Och inte se den så mycket som ett objekt som ska gripas och kontrolleras, utan mer som ett subjekt. Att här är någon som vi kan prata med och som vi kan utmanas av och som kan leda oss, som har större planer för våra liv. Mm. Och, och jag tänker då att det är kanske först när vi verkligen vill lära känna Gud, älska Gud, och göra hans vilja som Bibeln börjar öppna sig. För syfte att ge oss en tro och inte en heltäckande färdig livsåskådning. Som evangelisten Johannes säger i sitt 20 kapitel. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Mm.
1: Uh. Tänker jag tänker att svara på frågan Är allt som står i Bibeln sant? Ja, jag håller med, jag håller med. Och Stefan Gustafsson sa, sa, jag tror det var han som sa att Bibeln är sann i allt som den påstår att Visst kan det vara någon årtal eller alltså det som man kan hitta fel med men, men sann i allt som den påstår till exempel att Jesus är enda vägen som vi har varit inne på tidigare i en podcast-avsnitt jag behöver inte utveckla på Och jag har också ett praktiskt tips Läs bibeln
2: <laughs> yes. Det är det allra bästa När yes, vi absolut. pratar om bibelläsning absolut.
1: Och det här var allt för dagens avsnitt Och i nästa avsnitt Så kommer vi till att gå in mer på gamla testament Och problematiken Som finns där Och Vilket hur vi ska läsa spännande.
0: Väldigt spännande
1: ja. Ja,
2: Absolut Men vi tackar för att ni har lyssnat Var välsignade